0: Allo la
1: planète avec Eric Lange Bonjour tout le monde, bienvenue Allo la planète euh, Pour discuter avec vous du monde tel qu'il est autour de nous Il y a Anaïs qui sera avec nous tout à l'heure Elle a fabriqué un beau film sur l'Amazonie Voyage en terrain indigène Elle nous racontera et le voyage et le film Romain Vous savez que Romain est un des plus anciens blogueurs de voyage de France 10 ans déjà On va voir ses nouveaux projets avec lui Et on démarre avec... Ah on va en Belgique tiens avec Allo la planète avec Chapka Bonjour Mélissa, bienvenue.
0: Bonjour Eric, ça fait plaisir de t'entendre. Mais oui,
1: moi aussi, t'es en Belgique, t'es à la maison
0: Eh oui, pour le moment, mais euh, prête à repartir. Euh,
1: la dernière fois, tu venais d'arriver euh, sur l'île Féroé, les îles Féroé, oh. tout juste.
0: Oui. <rire> tout, tout juste. Là et <rire>
1: du coup, on s'est dit, bon, il bah, faudra se rappeler pour voir ce qui s'est passé là-bas. Euh... Alors, c'était bien les îles Féroé
0: ah oui, c'était super bien. J'étais euh, partie, on va pas dire avec un peu d'impréhension, mais en me disant, hein, oh, est-ce que ça va être aussi bien que, que la première fois euh, Est-ce que j'ai encore en prendre plein les yeux Et pour finir, euh, oui.
1: Tu es, es resté combien de temps, excuse-moi euh, Je
2: suis restée six jours. Six jours,
1: d'accord. Mais... Et, 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 et alors, on rappelle où c'est, les îles Ferroé, c'est là dans l'or c'est
0: pile entre euh, l'Écosse l'Islande
1: au milieu voilà au milieu. ça appartient à quelqu'un ou c'est indépendant euh,
0: non ils sont sous souveraineté danoise mais ils ont une très grande euh, ils ont une très grande autonomie donc euh, par exemple ils font pas partie de l'Union Européenne
1: Zvinoï et Fugloy là on est vraiment au bout du monde c'est ce que tu écris sur ton blog c'est quoi Svinoy et Fugloy euh, ouais.
0: alors Svinoy et Fugloy ce sont les deux euh, deux plus petites îles de l'archipel du nord euh, des Ferroé. Euh, et là, ben, en fait, il y a juste. Euh, enfin, la plupart des îles, maintenant, euh, la grande majorité, elles sont reliées entre elles par des tunnels sous-marins. Ah bon? Ce n'est pas celle-là. Oui. <rire> C'est assez impressionnant, d'ailleurs, <rire> quand on se dit qu'on est en train de. On est dans le bus et euh, on est en train de rouler euh, en dessous du Pacifique, euh, euh, pardon, de l'Atlantique Nord, c'est très bizarre, mais... Euh...
1: C'est fou. Attends, toutes les îles, il y, y, y en a beaucoup, d'abord euh, Presque
0: îles toutes. Il euh, y, y en a tout. 18. On Donc, dire, euh... Euh, sur les
1: 18, il y en a quoi Une quinzaine, une douzaine qui sont reliées par des... Euh,
0: une dizaine.
1: Une dizaine qui sont reliées une par dizaine. des tunnels sous... Ah, je sais même, on ne sait pas ça. Il y,
0: y en a un autre qui est euh, normalement en construction même d'eux, je pense.
1: Mais c euh... c et, et ils sont longs ces tunnels
0: oh, Ça dépend, quelquefois ils sont assez courts, mais euh, le tunnel qui relie euh, Estouroy euh, à l'île de Nordoy, donc là où se trouve Klaxik, la deuxième, euh, la deuxième ville du pays, il est assez long, ça prend, euh, ouf, ça prend bien j 10 minutes. Pour le traverser.
1: Et c'est vrai que ça doit être impressionnant quand tu te dis tu es en bus là sous le Pacifique, sous l'Atlantique, oui. l'Atlantique Nord. Oui. Oh j'avais savais pas disons, pas. <rire> Et alors donc quand tu es à Svinoy et Fugloy, là il y a pas de tunnel, donc tu faut prendre un non bateau non, là, et tu es au bout un... du bout, après c'est fini quoi. Oh,
0: c'est un petit, c'est un petit ferry. Euh, et euh, on n'est pas beaucoup d'ailleurs à le prendre, euh, c euh, évidemment ça dépend aussi du temps quoi et ces deux îles, en fait, elles sont presque quasi, euh, quasi inhabitées, quoi. Normalement, d'après les statistiques, il y a plus ou moins chacune entre 30 et, et 40 personnes, mais euh, ça diminue chaque année.
1: T'imagines une, une île de 40 habitants. C'est fou. Hein. Et c'est beau. Oui, et alors, oui. c'est impressionnant d'être là-bas C'est comment Tu te sens perdu
0: Ah, mais euh, c'est vraiment tout, tout à fait parce que évidemment il euh, y a il y a le relief des îles Ferroé qui fait que c'est assez impressionnant. En général, les villages ils se trouvent ben, dans des petits endroits où c'est plutôt plat. Euh, et euh, c'est un peu ramassé comme ça. Hein, les maisons, elles sont vraiment ramassées les unes sur les autres. Donc ça fait euh, une espèce de cocon protecteur contre, contre la mer et, les, et, et le vent. Donc... Euh, et là, on se sent vraiment. Euh, enfin, quand on arrive devant ces villages, on se dit Ouh là, là euh, <rire> où est-ce qu'on est -ce qu arrive C'est dommage, j'ai malheureusement pas pu accoster. Ouais. Parce que j'aurais pu, parce qu'il y a normalement plus de rotation de ferry. Mais euh, le capitaine m'a dit euh, je vous le conseille pas, parce qu'on ne sait pas comment les conditions météo elles vont être après-midi. vous, vous avez votre avion le surlendemain donc
1: euh... Ah, si tu te posais ça trop, tu peux te retrouver coincé sur la petite île du bout des îles. et oui, euh, voilà. Euh... Euh, attends, le temps file, je voulais un petit mot aussi parce que c'est marrant, je me suis baladé sur ton blog. Euh... T'as mis un truc sur la Californie belge. C'est toi qui le dis. Hein.
0: Oui, c'est rigolo oui, 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 cet endroit. C'est quoi C'est coxide C'est coxide. Donc, c'est coxide dunkerque Donc, ça se trouve dans le West Hook, la partie la partie ouest de la côte belge où il y a une espèce, où ils disent qu'il y a un microclimat et c'est plus beau que, dans, que sur l'autre partie de la côte, et euh, ben, ben, j'ai découvert ça la semaine dernière, ce que je, je connaissais pas vraiment Coxyde, ouais. et j'ai vraiment été très surprise parce que bon on a tous nos images, enfin tous les belges ont leur image de la mer, euh, on a tous était passé les colonies de vacances, des week-ends, des journées, c'est mmh. assez classique, mais là c'était vraiment un côté assez euh, ambiance euh, surf, cocktail. Ah oui, c'est ce que tu dis, il y a des surfeurs, que... des
1: bars. Euh... <rire> ah
0: non, non, vraiment, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça, euh, j'étais euh, assez impressionnée. C'est
1: peut-être que
0: j'ai en train de changer.
1: <rire> Coxide, retenez ce nom. C'est la Californie belge, débrouillez-vous avec ça, vous irez voir, vous me direz si c'est bien. Ah,
0: les plages sont magnifiques.
1: <rire> euh, Mélisse, euh, Mélissa, oui, merci beaucoup. Euh, se... C'est quoi le prochain, la prochaine balade
0: Eh ben, euh, là je pars, ça va être pour le boulot, mais je pars en Palestine.
1: Waouh, tu fais un voyage euh, organisé ou tu pars toute seule Comment tu fais
0: euh, Non, 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 donc euh, l'institut le, pour lequel je travaille organise une conférence d'administration publique à Ramallah, ouais. donc euh, je vais euh, aider euh, à organiser.
1: Et donc ça va être intéressant, tu nous raconteras
0: oui, j'espère bien, je suis impatiente, je suis vraiment impatiente et curieuse d'y être.
1: Ça marche Mélissa, merci beaucoup, bon voyage et on reste en contact. A bientôt
0: Mais Oui, merci Eric, à bientôt, bel été à tous.
1: Merci Mélissa, bye.
0: À la prochaine.
1: Et nous retrouvons Romain, bonjour Romain, bienvenue. Salut Eric. Dis donc Romain, ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas parlé. Et ça fait
3: très très longtemps, euh... effectivement. Oui. J'ai et... trop l'occasion de voyager, comme tu peux le constater, et du coup j'en profite, profite rarement, mais euh, <rire> toujours avec autant de plaisir. Et,
1: et alors c'est marrant, je me rendais compte en, en faisant un tour sur ton blog, mais tu es sans doute l'un des, des premiers blogueurs de France, blogueur de voyage Ouais, ça commence
3: à dater un petit peu, mais... Euh, à 10 ans Ah ouais, un ancien. <rire> un ancien. Tu te ah. rends compte Ouais, ça, ça date, ça ne ça rajeunit pas, hein. mais bon.
1: Donc il y a eu le tour du monde
3: Ouais, il y a eu le tour du monde, euh, tout ce qui s'en est suivi derrière, la sortie, de, la sortie du film qui est maintenant, euh, voilà, c'est 12 euh, ce mois d'aventure, euh, sac à dos, euh, qu'on peut voir gratuitement sur, euh, sur YouTube, hein, qui est sur le blog d'ailleurs, et, euh, et puis après un retour à la vie plus classique, enfin euh, un métro-boulot-dodo, euh, j'exagère un petit peu, mais avec toujours quelques voyages. Euh, dans les tuyaux et, et voilà, aujourd'hui, une vie un peu plus stable, on va dire.
1: Alors, ça a, ça a changé ta façon de voir le monde, toute cette balade, tenir ce blog, vivre des voyages
3: Bah ouais, clairement, enfin, je veux dire, de toute façon, j'étais parti dans cet objectif, c'était hum. vraiment s'ouvrir au monde, essayer, enfin, rencontrer le maximum de personnes. Moi, je partais dans un contexte particulier, je venais de finir mes études, je voulais pas commencer à bosser tout de suite, parce qu'en France... On a cette fameuse euh, loi qui, qui permet euh, partir de partir son entreprise, mais il faut avoir un certain nombre d'années de, de, d'ancienneté. Et puis voilà, c'était le moment vraiment critique, euh, idéal, pour aller, euh, aller s'ouvrir. Et puis voilà, ouais, ça, ça a clairement changé mes, mes perspectives de, de tout ce que je voulais faire dans la vie. Ben déjà, j'allais dire sur l'aspect vidéo, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. À l'époque, on avait encore des caméras de poing. Maintenant, on regarde la vidéo, ce que c'est devenu. Quand tu, voyages, quand tu voyages, tu pars avec une toute petite caméra ou un... Et tu en rapportes des super souvenirs, donc euh, la miniaturisation a fait que
1: voilà. <rire> ouais, t'as changé de métier, t'as changé de façon de voir le monde, donc euh, tu pousses tout le monde à faire une, sa petite expérience, comme ça on enfin, fait sa petite expérience. Euh, ouais. Allez voir. Ça s'est ouais. euh, professionnalisé, les blocs, depuis, non T'as remarqué les blocs de voyage
3: Bah à fond, ça, ouais. Ça, ça a changé. Hein. Ça a vachement changé, le marché est un petit peu, je ne vais pas dire saturé aujourd'hui, parce que il euh, y a tout et n'importe quoi il y, y a beaucoup de gens qui, qui veulent créer du contenu pour créer du contenu pour euh, pouvoir partir mais je veux pas généraliser parce que c'est pas nécessairement le cas mais il euh, est très bon aujourd'hui créer du, du super contenu euh, je pense notamment à la, à la vidéo il euh, y a eu l'écriture qui, qui a eu son temps mais maintenant voilà avec les nouveaux médias comme je te disais tout à l'heure euh, les euh, avec des caméras maintenant même des appareils photos tu peux créer des tu peux créer des super trucs et, Ouais, les, les gens s'y mettent, mettent vraiment. Et puis surtout, depuis 2-3 ans, il y a une percée d'un nouveau genre. C'est un peu la, la vague du digital, on va dire, mais un petit peu en, un, poil en, pas un poil en retard, mais euh, qui arrive maintenant. Et du coup, il y a, il y a, des, il y a des gars qui créent des blogs euh, et qui ont 2 ans d'existence et qui sont déjà super connus parce qu'ils font des trucs super calés.
1: Oui, et puis euh, ça, se, ça se propage beaucoup plus vite maintenant. Quoi. Ça va très vite. Si tu...
3: Ah bah oui, c'est sûr. sûr. Ah ouais. Aujourd'hui, les... Les médias sociaux, quand tu quand tu crées un blog de voyage, je veux dire, ils sont indispensables. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'avais arrêté mon blog en, en, il y a un an parce que bon, j'avais plus trop le temps de m'y consacrer. Et puis, mais j'arrête pas non plus pour autant d'utiliser un petit peu de contenu sur sur Facebook, Instagram, YouTube, etc. Parce que du coup, euh, ouais, ça, ça continue. Et puis ça, ça c'est Je c'est viral. Nécessairement, mais ça se propage, ça se partage beaucoup plus facilement, ouais, en effet.
1: T'as deux projets, si j'ai bien compris, un dont tu veux pas parler et un autre, mais je sais pas si c'est les deux mêmes ou pas. <rire>
3: j'ai toujours, <rire> toujours, toujours plein de projets, mais euh, euh... j'ai ouais, deux projets en cours euh, dont je veux pas nécessairement parler. Enfin, c'est un projet, un projet un peu personnel, le premier qui est un projet vidéo sur lequel, euh, sur lequel je bosse depuis, depuis quelques mois. Euh, pour, euh, bon, pour être tout à fait transparent et très court très, très rapide j'ai perdu mon père l'année dernière dans un, dans un accident de, de planche à voile et en fait c'est une passion commune et en fait je cherche à, à relier, à relier euh, enfin à, créer un, à recréer un bout de son histoire qu'il qu avait, qu avait fait ça, ça touche au voyage ça touche à, à l'aventure donc euh, c'est un projet que j'aimerais documenter euh, documenté euh, si tout va bien l'année prochaine mais dans un contexte euh, purement personnel. Enfin ça sera diffusé mais peut-être, je ne sais pas encore. C'est un projet de vidéo un peu lié au voyage. Et, et, puis, et puis voilà. Et puis le deuxième projet aussi un petit, un petit peu lié à ça. Donc <rire> mais, On n'en fera ouais, pas, je...
1: pas plus alors ah, il... non, non. Ben, <rire>
3: non, bientôt, bientôt j'espère. Enfin, dans tous les cas, moi, mon actualité ou les projets que j'ai en cours, j'en parle. J'en parle très, euh, très régulièrement euh, sur, sur ma page euh, Romain World Tour que je continue à, à alimenter. Après, euh, après faut, il faut suivre
1: <rire> Romain World Tour. Allez faire, allez faire un tour sur son site. Euh, bah, Romain, du coup, tu nous tiens au courant. Content de t'avoir ouais, retrouvé. Tout, On reste en je contact. Je tiens
3: au courant. Et, et Eric, et puis si j'en profite. Je voulais juste faire un, un petit aparté parce que je reviens de la Réunion. Je suis parti à la Réunion il y a trois semaines. C'est ouais. que fantastique que j'ai fait et que, qui était prévu depuis euh, depuis longtemps mmh. euh, je suis parti avec ma copine là-bas je voulais juste faire un petit aparté parce que cette île elle est vraiment fantastique et j'invite toutes les personnes euh, qui ont le temps et qui en ont l'envie ou que l'idée l'idée titi d'y aller faire un tour parce que c'est vraiment un un, coin, un petit coin de paradis qu'on a eu l'occasion de découvrir et euh, voilà je suis sûr qu'il écoute euh, Johan de, de La Vie en Mauve de, enfin Flo et Yo ah, Johan oui. est venu nous, nous, nous chercher en fait à l'aéroport à Saint-Denis et nous a permis de vivre une, une après-midi de dingue, même si on est tombé en panne avec sa voiture. Hein. <rire> on s'en est quand même sorti. nous a fait découvrir deux petits coins de l'île, euh, Bassin, La Paix et Cascade, Niagara, qui étaient juste incroyables et qu'on n'aurait pas eu l'occasion de, de découvrir sans lui. Donc voilà, c'est un petit coup, euh, un, petit, un petit salut amical envers lui. Je pense qu'il écoutera l'émission.
1: Mais tout le monde, euh, tous les gens qui passent par la Réunion, moi je connais pas, hein, tous les gens qui passent par la Réunion disent la même chose. Hein. C'est incroyable. Tu tombes amoureux de
3: cette île il y a tout ce que tu veux tu manges bien, les gens sont super gentils euh, euh, c'est tellement euh, comment dire le, le sol, voilà, la, la lave fait que le sol est tellement fertile que as l'impression d'être dans des jardins luxuriants de partout euh, c'est assez dingue et il paraît voilà.
1: que le cliché est vrai euh, d'où le nom de l'île, d'ailleurs la réunion porte bien son nom il euh, y a toutes les religions de la terre là-bas personne se bagarre, ouais. tout le monde est ensemble ouais. Enfin, une espèce de magie locale ouais. c'est vrai ça Ouais.
3: C'est tout à fait, ouais, c'est tout à fait ça. Moi, enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti sur place. Euh, tu, tu dois connaître, toi, Radio Freedom. Ça te
1: oui, parle oui, oui, incroyable. D'ailleurs, j'ai bossé Freedom, pour eux là-bas. C'est que de la libre antenne, un... c'est ça C'est une radio qui fait que, que des. exactement que... ça. Ouais.
3: Et Radio Freedom, c'est un truc de dingue. Enfin, j'ai juste une petite anecdote à ce sujet. Euh, radio Freedom. Donc, juste, euh, voilà, c'est la radio solidaire. Tout, toute la Réunion on écoute Radio Freedom en continu. Si t'arrives une broutille, si t'as un problème, si, ouais. si quelqu'un est coincé sur la roue, tout le monde appelle. Et en fait, les gens ont tendance, moi, ce qu'on m'avait raconté, à écouter plus Radio Freedom que les infos en fait, en tant que telle, parce qu'ils sont alertés avant par Radio Freedom que par les infos. Ouais. un jour, je me retrouve dans, dans un bus. Je perds. Euh, à la descente du bus, on venait de se faire le piton des neiges, donc on était un peu crevés. Et, euh, et j'oublie ma GoPro dans le bus. À ouais. bah, veux dire, euh, avec lui, bon. j'avais plein de souvenirs de vacances que j'aurais pu... Voilà. Et ça en France, enfin euh, en ce qui est en métropole, euh, je pense que j'aurais peut-être jamais retrouvé en fonction de nombreux chiffres. Je ne dis pas que tout le monde est malhonnête, mais là-bas, j'appelle Radio Freedom. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de, je ne m'en pas, peut-être une heure de temps, le chauffeur avait pris sur sa pause pour me ramener lui-même la GoPro qu'il avait, qu avait récupérée dans le bus.
1: Mais oui, mais t'es pas le premier à me raconter des histoires comme ça, de, des, des clés, le gars qui oublie ses clés dans un bar, je sais pas quoi, euh, il appelle Radio Freedom, et il y a un chauffeur de, de camion qui passait par là, qui a pris les clés, qui lui a déposé chez lui, enfin c'est une espèce, c'est un truc incroyable il paraît Ouais,
3: ouais c'est la solidarité, enfin il y a une solidarité sur place que, qu'on ouais, a retrouvée, et, et cette radio, encore une fois, enfin... Si, si quelqu'un de la radio a euh, été amené à écouter ça, je leur enverrai le lien parce que.
1: Ah bah, <rire> bah, bah, presse, vais, mais... bah, tiens, bah, voilà, je vais aller bosser à Radio Freedom. Euh, bah, tu seras pas mal là-bas, je vais te dire. Hein. Euh, je serai bien là-bas. Oui, mais il parle. <rire> c'est en français ou c'est en créole
3: <rire> Ouais, il parle les deux. Nous, les oreilles, les, ils appellent les touristes les oreilles, mais ils parlent ouais, il parle les deux en général. Il parle, français avec un accent, hein. ouais. pas prononcé parfois, mais mais le créole, réunionnais est sympa.
1: Voilà. Bon, bah écoute, euh, mon cher Romain, merci beaucoup, rendez-vous sur, sur le Romain World Tour, et puis quand on en saura un peu plus sur tes projets, n'hésite pas, on sera là.
3: Merci beaucoup Eric, bonne journée, et puis à bientôt.
1: A bientôt Romain, bye. Salut. Et c'est Anaïs qui est avec nous, bonjour Anaïs, bienvenue.
2: Salut Eric, comment vas-tu
1: Mais ça va bien, on s'est croisé par hasard l'autre jour, et euh, on s'était... En fait, la dernière fois qu'on s'est parlé dans l'émission, t'étais en Amazonie, c'est ça En train de, ouais. de faire ton film et le film, ça y est, il est fait, il est terminé. Euh, le voyage en Amazonie, c'était à la rencontre des peuples, quoi, on va dire, des peuples en danger
2: Des peuples indigènes euh, du Brésil, principalement. Et du coup, le but, c'était de, de comprendre l'impact de la déforestation en Amazonie et les la situation des minorités ethniques qui vivent euh, en dépendance avec elles.
1: T es resté longtemps là-bas là avec eux
2: Je suis resté six mois, ouais. Six mois. Six mois, et... du coup, c'était un projet qui date de 2013. Ouais. Euh et qui du coup a été euh, autofinancé six mois de voyage là-bas, et en fait, au retour, euh, ce projet de film m'a permis d'être financé pour être dans une école de cinéma à Paris. Et on a dû se revoir depuis, euh, <rire> à ce moment-là. Actuellement, du coup, euh, le film s'est terminé en janvier 2017, justement, après la... à la fin de mes études, et là, on est en pleine phase de diffusion, en festival notamment.
1: Alors il s'appelle Voyage en terre indigène, qu'est-ce que tu Exactement. peux nous, nous dire sur ces indigènes, le mot, euh, oui, c'est les indigènes, c'est le, euh, <rire> le mot juste, oui, c'est vrai, non mais parfois il peut avoir une connotation, maintenant je fais gaffe, tu oui, sais, avec les mots, ça pourrait avoir une connotation péjorative, puis en péjorative. fait non, Et, exact. Mais, mais en fait non, il faut pas, euh, mais, ah, ouais, ouais, euh, ça. non euh,
2: finalement même les anthropologues, c'est le, le terme qu'ils emploient, ils n'ont pas envie que ce soit le mot indien qui est pas juste, c'est pas pertinent, non. Euh, du coup aujourd'hui oui la situation bah, elle assez, euh, les indiens au Brésil représentent moins d'un pour cent de la population et pour autant c'est eux qui détiennent 11% du territoire ouais, ouais. et du coup ce qui fait qu'il y a énormément de tensions déjà, déjà ça a été une histoire euh, une histoire avec la, la rencontre de l'homme blanc assez difficile avec des massacres des génocides etc euh, et aujourd'hui du coup ils essayent euh, tant rien que mal de, de continuer à vivre de manière traditionnelle avec euh, leur culture mais c'est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup d'assimilation. Et tous les indigènes, du coup, n'ont pas de territoire qui, qui leur sont propres. Voilà. Même si, globalement, c'est quand même le cas au Brésil, j'entends bien, euh, ça reste quand même compliqué parce que de plus en plus, le gouvernement essaye de changer les lois qui les protègent. Parce qu'il y a des lois nationales et internationales par l'ONU, par l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Qui justement essayent de donner des droits aux peuples autochtones du monde entier, mais souvent ça rentre en conflit avec les intérêts économiques des gouvernements.
1: Et parce que ces territoires qu'ils ont, il y a des matières premières, ou alors tout simplement on veut exploiter la forêt, enfin la raser pour faire autre chose, pour faire du.
2: Exactement. Généralement, le problème de la déforestation, 80% de la déforestation est due à l'élevage. Donc mettre des vaches, parce que du coup ça va faire de la viande et du cuir qui ensuite vont en Europe principalement. Ou alors, c'est également les ressources... Bah les arbres, bien évidemment, le bois illégal qu'on trouve beaucoup pour nos parquets, pour nos terrasses, etc. Ou alors, euh, ce qu'il y a en sous-sol, donc généralement, le minerai. Et toutes les, les zones tropicales sont généralement très généreuses en, en toute matière... Euh, Tout ce qui vaut des minérale. sous. Ouais, ouais, mais oui, c'est ça. <rire> Tout donc, ce qui est cher, mais... hélas. <rire>
1: non, mais c'est la malédiction des terres riches, tu sais, c'est pour, pour les peuples qui vivent dessus. C'est toujours, ouais. toujours la même histoire, quoi
2: c'est exactement ça. Et après, ce qui est bon à savoir, c'est qu'également, euh, là, il se trouve qu'au Brésil, les, les, les indigènes ont, pour certains, 90%, je crois, comme ce qui est quand même énorme, ont des territoires qui sont reconnus comme officiels par le gouvernement et qui, du coup, de ce fait, doivent être protégés. Hein. Mais pour autant, ils ont juste le droit de vivre dessus. Ils ne sont pas propriétaires du terrain. Et si on découvre un gisement de pétrole dessous, on peut très bien les exproprier. Ouais, mais en France, c'est la même chose. Les sols oui. ne nous appartiennent pas.
1: Oui, bien Donc, sûr. Ouais. Tu peux te faire exproprier demain. Mais. Exactement. Euh, mais, <rire> mais alors, eux, ils ont... Quand tu passes du temps avec eux comme ça, est-ce que... Bon, bien évidemment, ils ont conscience du monde qui est autour d'eux, du monde qui les entoure, de la modernité, de la technologie, tout ça. Euh, ils la refusent Ils refusent ce monde-là ils ne veulent, mmh. veulent pas y adhérer ou... enfin, Quel ça, est le est rapport pas... euh... c'est ouais, plus...
2: une question intéressante, effectivement. En fait, c'est difficile d'y répondre dans le sens effectivement, où il y a une grande diversité de cultures. Et ouais. que, par exemple, le Brésil, c'est 14 fois la France. L'Amazonie, c'est sur plusieurs pays et c'est 14 fois aussi la France. Donc, c'est énorme. Et par exemple, juste au Brésil, il y a à peu près 240 mmh. tribus complètement différentes qui parlent autant de langues différentes, qui ont des coutumes et des traditions complètement différentes. Mmh. Ce qui fait que du nord au sud à l'est à l'ouest, ce n'est pas du tout la même situation. Et euh, les Indiens chez qui on est allé, du coup, dans l'état dans, ah, dans du Mato Grosso, dans la région du Shingu. C'est quand même des peuples qui ont été en contact avec l'homme depuis un moment. Mais c'est sur une vie d'homme, il euh, y a eu tellement de changements que euh, c'est aussi difficile pour eux de, de, de faire part de ce monde moderne. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Euh, les jeunes sont attirés par la technologie, forcément. Et ils n'ont plus envie d'être un des jeunes comme le sont leurs parents. Mais c'est aussi une façon, euh, une façon de se protéger, dans le sens où ils ont besoin de comprendre comment fonctionne ce monde moderne pour aussi prendre les armes et pouvoir se défendre eux-mêmes euh, par rapport à ça, vu puis c'est une minorité qui ne sont pas écoutés par le gouvernement.
1: Et tu les as sentis, euh, ils sont optimistes, ils pensent qu'ils vont s'en sortir, ou ils sentent qu'ils sont euh, à la fin de quelque chose, quoi, à la fin d'un il monde
2: Ils sentent qu'ils qu sont vraiment en danger et qu'ils ont besoin d'aide. Que même s'il y a beaucoup certains leaders indigènes qui font le tour, euh, le tour du monde, justement, avec, euh, avec des associations, justement, pour sensibiliser euh, la, la population, ils sont pertinemment qu'ils sont en danger et qu'il qu y a tellement de choses à faire et que c'est un, un combat de David contre Goliath. Ouais. Donc, même s'il y a des, des, des initiatives merveilleuses qui, qui existent et qui montrent vraiment qu'il y, qu y a quelque chose de mieux qui est possible, ça reste quand même très compliqué.
1: Ouais, il y a une logique quoi, il y a une évolution ouais, qu'on, ouais, on peut pas.
2: Ouais, après, après, euh, disons que le problème aussi, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que le Brésil, par exemple, c'est un très grand pays, ce qui fait que généralement, les Brésiliens eux-mêmes sont très mal informés de la situation de ces peuples, parce que c'est un grand pays et c'est aussi la censure est très présente, ce qui fait que, par exemple, on est allé voir un barrage hydroélectrique, du ouais. coup, ce sera le troisième plus puissant au monde. Euh, les gens de la région savent. Ont peu d'informations déjà de l'impact que ça va avoir et les Brésiliens qui sont euh, vraiment euh, en dehors de cette zone-là, mais ne savent même pas. Et pour eux, les Indiens, les indigènes, c'est un peu un mythe. C'est comme les trolls ou les fées, tu vois. Ah ouais. Ouais. Enfin, c ça leur paraît très euh, mythique, c'est ça. Ou c'est vraiment nous, comme nous, la, la carte postale, le fantasme colonialiste de, mmh. du bon sauvage qui vit en harmonie avec la nature, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc quand on a peu d'informations, c'est difficile aussi de se faire une opinion et aussi également bah, de les prendre en considération, parce qu'on ne pense pas qu'ils existent forcément.
1: Quel est le message du film Voyage en Terre Indigène S'il y en a message,
2: un. Il y en a un, il y en a un. Le message, c'est de... Il y a une conclusion qui, qui nous remet... Euh, qui, qui a une remise en question sur notre rôle de consommateur, nous, en tant qu'Occidentaux. Parce que finalement... Euh, le, ce film-là est, est complètement subjectif, c'est du coup le voyage vu par nos yeux, marré par ma voix, qui justement va à la rencontre du coup de, de ces scientifiques, de ces associations, de ces peuples-là, pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe et d'essayer de comprendre en fait nous comment on peut améliorer les choses, même si on vit pas là-bas, même si on n'y va jamais non plus, euh, mais si on a envie de monde dans un, de vivre dans un monde plus juste et pour nous et pour les générations futures.
1: Et notre, euh, notre principal outil, c'est notre, euh, notre carte de crédit, finalement C'est nos <rire> achats Oui, un ça, petit ouais. peu, oui, ouais, carrément.
2: Oui, bien sûr, et même no notre comportement dans notre vie de tous les jours. Est-ce que, finalement, on a besoin de manger autant de viande hum. Ou, simplement, ce, le fait de se poser des questions, en fait. Euh, acheter, c'est tellement simple, surtout dans une grande ville, on a envie de fraises en hiver. On sait qu'on en a dans le supermarché, on ne va même pas se poser la question d'où ça vient. Et, et c'est ça, le problème. C'est qu'à force d'abondance, on ne se pose plus les bonnes questions. Et c'est... C'est peut-être juste des habitudes à reprendre, euh, des questions à se poser. Et à force de se poser des questions, bah, peut-être qu'il y aura plus de curiosité Et peut-être qu'on arrivera à faire d'autres choses. Après, bon, moi, je suis optimiste parce que, parce que j'ai quand même toute la vie devant moi. Euh, j'ai rencontré des scientifiques qui, justement, disaient « Même si on éduque la planète entière, ça prendra du temps, des générations, des générations. » La planète, elle ne va pas attendre ça. Hein, elle a besoin de changements euh, rapidement. Quoi. Ouais,
1: ouais. Tu sais, quand tu parlais de, de la destruction de la forêt amazonienne pour faire des, de la viande, j'avais lu un chiffre, alors je le dis un peu à la louche, mais ça se vérifie, mais 80% de la viande qui est produite dans cette région, en fait, euh, est vendue pour euh, pour les fast-food, un peu partout dans le vrai, monde. C'est vrai, et, et, ouais. et alors, quand tu réfléchis, ça veut dire qu'on est en train de raser la forêt amazonienne pour faire des mauvais steaks trop cuits, mélangés ouais. à de la sauce sucrée. Exactement. On pourrait peut-être trouver au-dessus. Tu... <rire> c'est là, de... <rire> là où tu parlais de nos comportements. Euh, c'est un peu idiot, quoi. Euh, voilà, tout ça. Pour...
2: Oui, mais ça, on le sait pas. Mais le problème, je... voilà, c'est ouais, que, ouais. que euh, même, même, par exemple, euh, tu vas dans un supermarché, la seule chose sur laquelle tu peux regarder la provenance, c'est à la limite les fruits et légumes. Euh, mais pour le reste, tout ce qui est produit en conserve C'est juste ma téléservice, euh, service euh, client Vous pouvez envoyer une adresse à tel, euh, à tel endroit Mais on ne sait pas d'où ça vient On ne sait pas comment ça a été fabriqué ni par qui Et c'est ça le problème finalement Même quand on va au restaurant euh, Aujourd'hui, la législation française Si tu veux manger du fait maison La législation n'autorise, euh, ne spécifie rien sur le fait maison Fait maison, c'est tu rajoutes une herbe Ou tu as rajouté un grain de sel et ça y est, c'est fait maison donc il y a besoin aussi de plus de, de rigueur. Ouais. Oui c'est ça, de rigueur et après c'est à nous aussi En tant que consommateurs qu'on peut exiger de telles choses Les grandes entreprises elles, elles, consomment, elles produisent pour les gens et pas le contraire Donc on a aussi un pouvoir Nous et c'est savoir comment on peut le mettre en application Et généralement ça passe par la politique
1: Et ça passe aussi par euh, Des gens comme toi Naïs Qui font des films <rire>
2: Et mais, aussi, oui, mais voilà. oui, et apportes, les gens qui le regardent.
0: Voilà, tu
1: apportes ta petite <rire> pierre à l'édifice. Euh, le film s'appelle Voyage en terre indigène. Vous tapez ça sur Google et vous aurez toutes les dates euh, ouais. de diffusion. Et il y a une page Facebook aussi. Il y a une page Facebook. Facebook, voilà, et vous voilà. aurez, vous aurez tout, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes les dates de diffusion, les lieux de diffusion du film. Donc n'hésitez pas. Voilà. Euh, merci, merci beaucoup Anaïs. On reste en contact. À merci. Avec à Bonne la prochaine. À bientôt.
0: Ciao.
1: Bye. Et c'est fini pour aujourd'hui, monsieur, dames. Euh, merci pour participer nous rejoindre la page Facebook d'Allô la planète et le blog Allô la planète. Vous me laissez un petit lien, une photo, un numéro de téléphone, n'importe quoi. Je vous recontacte et vous arrivez avec nous pour raconter le monde tel qu'il est ou tel que nous rêverions de le voir devenir. Merci, monsieur Fred, pour l'Arial. Ciao touti, bonne route.